0: Усім привіт. Це Айинделі, щоденний подкаст видання UNIA про головні новини дня. 10 хвилин розповідаємо про все найцікавіше, що відбулося протягом 8 березня. Почнемо з хороших новин. В Україні спростили процес зміни оператора зі збереженням свого номеру. Нагадаю, раніше це було 3-4 дня, бюрократія, домовленості з одним оператором, з іншим. Тепер усе змінилось. Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, процедура займатиме всього один день. Ходити до вашого минулого оператора більше не потрібно, достатньо домовитися з новим оператором, і е, все буде набагато, набагато швидше і набагато простіше. Е, насправді, це була така важлива зміна, тому що з 2019 року, коли МНП фактично було імплементоване в Україні, було подано 200 тисяч заявок, але 40 з них, тобто це... Майже 80 тисяч їх не прийняли, тому що сказали, що були помилки там в паперах і тому подібного. Тепер ця процедура стане простіша, якщо ви хочете, будь ласка, змінюйте свій номер. Друга цікава новина – це видання Forbes представило європейський список 30 до 30. Це молоді підприємці, які... Ну, не тільки підприємці, молоді люди, до 30 років, яких видання вважає успішним. Багато останніх років українців у цей європейський список попадає, 2020 рік не став... Е- виключенням. Зокрема у списку засновниця стартапу Fovos App Ліза Дзюба, їй 29 років. Нагадаю, в минулому році її проект, який вона заснувала разом з Ахмедом Сулейманом, 25-літнім, купила американська компанія Abstract. Але Ліза все одно попала ще міні і вітаємо. Окрім цього, представники компанії Reface, яка зараз супер на слуху, також у списку європейського 30-30 30. В рейтингу, зокрема, три людини Ярослав Бойко, Денис Дмитренко і Роман Могильний. Ще ми їх і вітаємо. Також в категорію Social Impact потрапив 25-літній Федір Сердюк. Він засновник проекту «Fast». Його ідея, його ціль це людей навчати навичкам першої допомоги. Також в списку двоє людей за походженням українців це Сергій Герасимович та Інна Зайіменко, але вони живуть не в Україні, тому ми їх написали, але вже як би, зараховувати їх у список до українців чи ні, кожен вже нехай вирішує собі сам, як йому хочеться. Два слова про два запуски зокрема, Vodafone в Україні запустив систему автобезпеки Guardian. Насправді я був на її презентації ще, напевно в 2019 році на iForm, її поки це сервіс, який допомагає ну, там, слідкувати за, за своїм автомобілем і виконувати різні функції. Це все онлайн необхідна комплектація е, якихось технічних деталей буде коштувати вам 5800 гривень плюс 4000 гривень монтаж, а в рік треба платити 5800 гривень за обслуговування. Фактично, це навіть не те, що сигналізація, це суперкрута е, система, яка покликана для того, аби вашу машину не змогли е, вкрасти. Тобто це не просто якийсь сигнал тривоги, а набагато більше е, якихось різних функцій, в тому числі там виклик якихось екстрених служб, там, е, патруль, якщо є якась нестандартна, нештатна ситуація. Одним словом, якщо ви переживаєте за свій автомобіль, за свою безпеку, це цікава технологія, яку, можливо, варто вивчити і приглянутися. Інший запуск – це Facebook, який запустив сервіс Hotline. Цікаво, що коли я дивлюсь на Hotline, я зразу думаю про український сервіс, а тепер о, такий сервіс є у Facebook, така функція. По суті, це можливість запуску прямого ефіру декількох людей і е, слухачі. Це такий собі гібрид Clubhouse і Instagram Live. Буде з часом з'являтися у користувачів по всьому світу, можливо, навіть вже є у вас. І два слова про Clubhouse, про який ми багато говоримо. Twitter хотів купити його, і сума угоди якраз 4 мільярди доларів, про які ми говорили раніше. Чому не вдалося домовитись, ми не знаємо, але Twitter в результаті не купив Clubhouse. І тепер Clubhouse шукає новий раунд з оцінкою в 4 мільярди. Також е, я випустив колонку е, на тему заяв Міністерства цифрової трансформації щодо е, DIA-City і її впливу на індустрію. Справа в тому, що на днях на сайті Міністерства вийшла інформація, вийшла якби, ну, публікація про те, що dia сіті дозволить підняти зарплати в IT-індустрії. М- і вони там подають певні, навіть ну, не розрахунки, твердження. Ми е, не говоримо, там, чи Сіті хороша, чи вона погана, кожна компанія повинна вирішити для себе, оскільки це там, добровільний вступ, е, вступ туди. Ми лише звертаємо на дещу увагу, і, от, як нам здалося, подібний репорт, подібна заява від міністерства все-таки виглядає як маніпулятивною. По-перше, е, в зверненні йдеться про те, що середня зарплата айтішника в Україні 606 євро. Ми проводили своє дослідження, ми звертали увагу на дослідження доу. Середня зарплата все-таки в IT-шці від 2,5 тисяч доларів і навіть джуніори заробляють не 600 євро, а 800 євро. Тому, якби, якщо порівняно з 67 євро, то, звичайно, зарплата виросте. Ну якщо дивитись така, як вона є зараз, зміни будуть не такими великими. По-друге, звичайно ж, Компанія говорить про те, що не компанія міністерство, вибачте, говорить про те, що е, податки знизяться. Якщо говорити про оподаткування від, щодо білої повністю зарплати, коли там е, платиться близько 40% 20 людей на 20 компанія, то дійсно зниження буде, тому що діє сіті пропонує зарплати на рівні виплат ФОП. Проблема в тому, що прямо на даний момент 99% компаній е, платять саме податки як по ФОПу. Відповідно, у них змін якихось таких великих не буде. Але навіть це, ну, якби, ну, вже сказали, то так сказали. Проблема в іншому в тому, що як міністерство може обіцяти, що будуть рости зарплати у приватних компаніях? Ну, як вони можуть на це впливати? Риночна економіка, коли кількість спеціалістів не вистачає, аби задовільнити попит, може впливати. Але як міністерство може заявляти, що саме їхня якась історія буде це змінювати, ну, мені не зрозуміло, тому що навіть зараз в Україні близько 20 тисяч вакансій. Якщо їх буде 30 тисяч чи 40, це зможе вплинути. Одним словом, ми просто звернули увагу і індустрії, і наших читачів, і я сподіваюся, самого міністерства, на те, що е, для того, аби якось розповідати, чим EA City може бути корисна, не обов'язково е, брати м- маніпуляцію і якісь твердження. Які е, не перевірені, тому ми, ми за те, щоб все було чесно, відкрито прозоро і опиралися на якісь зрозумілі дані. І сподіваємося, що надалі міністерство саме так буде комунікувати з е, аудиторією з її потенційними якимось е, партнерами. Також, якщо ви любите кіберспорт, ми взяли інтерв'ю у компанії Мейнкаст. Перше інтерв'ю ми брали з ними у них десь два роки тому, коли відбувся запуск цієї компанії. Тепер ми вирішили поговорити про їхні успіхи, як компанія змінилася, як карантин повпливав на їхній бізнес і тому подібне. Якщо вам цікаво, ми поговорили з Віталієм Волочаєм, він один з найпопулярніших коментаторів, співзасновник Мейнкасту, власне. Заходьте, читайте, є цифри, якісь пояснення, говоримо про дисципліну Тому мені здається, що інтерв'ю вийшло цікаве. Якщо вам також цікаво дізнатися про те, що відбувається в індустрії і як загалом працює студія, кіберспортивна студія, заходьте, читайте, залишайте коментарі. Також, коротко, ще дві новини, буквально по декілька секунд. Перше, це стартап Canva. Можливо, ви навіть ним користуєтесь. Це такий онлайн-інструмент для створення якихось дизайн-штучок, там, обробки фотографій і тому подібно. Здавалося, сервіс суперпростий, є е, безкоштовна версія, в якій є дуже багато функцій, але виявилося, що він не такий вже й простий. Видання Forbes американське пише, що Canva залучила новий раунд інвестицій – 71 мільйон доларів і оцінка виросла до 15 мільярдів. Уявіть собі, тільки сервіс, який надає такий простий інструмент, коштує 15 мільярдів. Мені здається, що якийсь там виробник автомобілів типу Ford так дорого не коштує. Надзвичайно багато. У сервіса 55 мільйонів користувачів по всьому світу, і їх кількість дуже-дуже стрімко росте, особливо за останній рік там ледь не подвоїлось. Загалом сервіс залучив вже більше... А, платних користувачів 3 мільйони, по всьому світу та при цьому тарифних плани платних лише 20, за 13 доларів і за 30. Виявилося, що цього достатньо, бо компанія заробляла по їх власним заявам у них близько 500 мільйонів виручки за 2020 рік Компанія залучила всього близько 360 мільйонів доларів, вони прибуткові, а гроші, які вони залучили, будуть витрачати на, е, нові, е, на відкриття нових офісів, на поглинання інших проєктів, а також на те, щоб частина співробітників, частина старих інвесторів могли вийти в кеш і фактично заробити гроші. Остання новина – це те, що всі найбільші компанії Facebook, Apple, Google і Microsoft анонсували свої конференції на 2021 рік для розробників. Нам це цікаво, тому що ми будемо знати про якісь нові фішки. Одним словом, Google I.O. проходить 18-20 травня, Microsoft Build 25-27 травня, Facebook F8 2 червня і Apple WWDC 2021 року пройде 7 червня. Усі будуть в форматі онлайн-презентації, але сподіваємося, що для розробників придумують якісь прикольні штуки, щоб їм було цікаво. На цьому, все, дякую всім за увагу. Це був Аїн Дейль. Наш щоденний подкаст видання Аїнвей за 8 квітня. Щасти